0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es eh, domingo, es nuestra Pascua semanal. Es el domingo vigésimo primero del tiempo ordinario. Este domingo es 27 de agosto. Si no hubiera caído en domingo, nosotros celebraríamos la memoria de Santa Mónica. Pero esta memoria, al coincidir en domingo, está impedida. Avanzamos en el mes de agosto. Muchos siguen disfrutando sus vacaciones, pero yo confío en que los oyentes de Radio María no abandonen, ni siquiera en vacaciones, la escucha continua y atenta de la palabra de Dios y tampoco abandonen la práctica de la oración, porque la oración es el alimento de nuestras almas, como lo dicen tantos santos. Y así como no podemos prescindir ni del aire ni de los alimentos, tampoco nuestra vida cristiana puede prescindir ni de la oración ni de la palabra de Dios. Por tanto, vamos a disponernos a vivir santamente este domingo que el Señor nos regala. La primera lectura de la Palabra de Dios es del libro del profeta Isaías, en concreto del capítulo veintidós los versículos 19 al 23, que dicen así, Esto dice el Señor a mayordomo de palacio, te echaré de tu puesto, te destituirán de tu cargo, Aquel día llamaré a mi siervo, a Eliakim, hijo de Esquías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes. Será padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. Pongo sobre sus hombros la llave del palacio de David. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Lo clavaré como una estaca en un lugar seguro será un trono de gloria para la estirpe de su padre. Acabamos de escuchar un texto terrible. Es la el rechazo, el repudio de un mayordomo del palacio del Palacio de Jerusalén, del palacio real y el anuncio de que será encumbrado otro en su lugar. Pero este anuncio no lo hace el rey sino que es Dios quien lo dice. Esto dice el Señor a mayordomo de palacio. ¿Por qué se rechaza a Sobná y se elige a Eliakim? Seguramente Sobná no ha desempeñado con fidelidad, con honradez, su cargo. Cuando se dice de Eliakim que será un padre para los habitantes de Jerusalén, y para el pueblo de Judá se está diciendo, en sentido contrario, que su antecesor, que Sobna no lo ha sido. Por tanto, hay una censura, aunque no se expresa cuál concretamente. Dios se fija en unos, rechaza a otros. Y probablemente las obras realizadas son determinantes para este rechazo esta aceptación. Fijémonos que el cargo es de mayordomo que exige una fidelidad grande. Se le entregan las llaves de palacio. Él es encargado de abrir y cerrar, dejar entrar o excluir. En nuestra iglesia los mayordomos de la casa de Dios son sus ministros ellos han recibido como el yaquín, un poder de llaves el poder de abrir o de cerrar de atar o desatar un, una potestad que jesús otorgó a sus apóstoles para perdonar pecados para liberar de penas merecidas por las malas obras los ministros de la iglesia son mayordomos y administradores de la casa de Dios y por eso nosotros tenemos que ayudarles en su tarea acompañarles fíjense que el mismo Dios se compromete con Eliaquín yo lo clavaré como una estaca en un lugar seguro es decir le voy a dar fortaleza firmeza será un trono de gloria para la estirpe de su padre se prometen grandes cosas a este mayordomo que será un mayordomo fiel así Dios se compromete con nuestros sacerdotes así Dios los reviste de virtudes para que desempeñen bien su misión otra cosa será que algunos llevados por la debilidad o por la malicia no acojan estas virtudes que el Señor les regala no sean fieles a su ministerio y terminen haciendo mal por eso por los buenos y por los malos nosotros tenemos que rezar por los sacerdotes y tenemos que hacerlo particularmente este domingo y cuando hablo de sacerdotes me refiero no solamente a los presbíteros sino también a los obispos y al Santo Padre, el Papa. Vamos a dar gracias al Señor que a través de este corto y sencillo texto de Isaías nos lo recuerda. Veamos ahora la segunda lectura de la palabra de Dios que se proclama en la misa de hoy. Es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos del capítulo once los versículos treinta y tres al treinta y seis que dicen así Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento el de Dios. Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos. En efecto, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le ha dado primero para tener derecho a la recompensa, porque de Él, por Él y para Él existe todo. A Él la gloria por los siglos. Amén. San Pablo vuelca su corazón en una efusión interior. Él se asombra, se admira, y todo esto le conduce a la alabanza de Dios, a la glorificación, de Dios. Qué abismo dice de riqueza de sabiduría y de conocimiento el de Dios. Es un abismo de riqueza porque de Dios es todo, lo que es, lo que existe, lo que ha existido, lo que existirá. Él es el creador de todo y por tanto es el dueño de todo. Es un abismo de riqueza. Pero las riquezas de Dios no son solamente riquezas materiales. Es su santidad infinita y perfecta. Es su felicidad sin límites. La sabiduría de Dios es su providencia admirable, que todo lo dispone, todo lo planea y lo hace por nuestro bien y para nuestro bien, el de los elegidos. El conocimiento de Dios es un conocimiento total, porque Dios se conoce a sí mismo. El Espíritu de Dios sondea la misma Trinidad, conoce el corazón del Padre, conoce el corazón del Hijo. Abismo de riqueza, sabiduría y conocimiento. ¡Qué insondables sigue él admirándose, son sus decisiones y qué irrastreables sus caminos la forma de proceder de Dios no la conocemos, la manera concreta en que Él, respetando la libertad de las criaturas humanas gobierna el universo, el acontecer de los hombres, la historia de los hombres no sabemos cómo consigue aunar el libre albedrío de los hombres con el cumplimiento perfecto de su voluntad. Sus decisiones son insondables porque no hay nadie que pueda sondear la mente de Dios. Nadie puede penetrar el corazón de Dios sino su Espíritu Santo. Y qué irrastreables son sus caminos. Cierto que el actuar de Dios deja pistas para que nosotros las sigamos, para que entendamos al menos en una pequeña medida que Él no deja de actuar, no deja de velar por nosotros, no deja de amarnos, pero, en definitiva, sus caminos son irrastreables. En efecto, añade quién conoció la mente del Señor. Ya nos hemos hecho esta pregunta, y ya he respondido sólo el Espíritu de Dios sondea lo profundo de Dios y la interioridad de Dios sólo el Espíritu de Dios conoció, conoce la mente de Dios ¿Quién fue su consejero? Dios no necesita de consejo de nadie para actuar es su voluntad la que debe realizarse en la tierra como en el cielo ¿Quién le ha dado primero para tener derecho a la recompensa. Nadie, él es el dador de todo bien, él es la fuente del procede todo. Cierto que él nos pide ofrendas, pero primero nos da para que nosotros podamos ofrecerle, porque de él, por él y para él existe todo. Él está en el comienzo, él está al final a él la gloria por los siglos dice Pablo y recordemos que el domingo es el día de la alabanza es el día de la glorificación de Dios es el día en que nosotros santificamos la fiesta participando en la Eucaristía orando con más atención escuchando con más interés y por más tiempo la palabra de Dios porque la lectura lo que nos viene a decir y a enseñar es que lo importante no es comprender a Dios porque de muchas maneras, en muchas circunstancias y formas Dios es incomprensible para el hombre de Dios conocemos lo que Él quiere y permite que conozcamos pero Dios tiene que ser amado Dios tiene que ser alabado y glorificado, tiene que reconocerse su inmensa bondad, tenemos que darle gracias insistentemente, reconocer y agradecer sus beneficios, esta es la actitud del hombre religioso, esta es la actitud del hombre que celebra el domingo no sólo participando en un acto de culto, sino abriendo su corazón y pidiendo gracias para poder vivir con perfección el primer mandamiento de la ley de Dios. Acudamos ahora al Evangelio de la Misa. Es de San Mateo, capítulo dieciséis, versículos trece al veinte, que dicen así. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías... Otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, «¿Y vosotros quién decís que soy yo?» Simón Pedro tomó la palabra y dijo, «Tú eres el Mesías, el hijo del Dios vivo». Jesús le respondió, «Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre». «Sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos». Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Hemos escuchado un texto bien conocido y de una gran importancia doctrinal. Ahora, al escuchar el Evangelio, entendemos mejor esa extraña primera lectura del profeta Isaías. En el Evangelio, Cristo le promete a Pedro las llaves del reino de los cielos. Le otorga el poder de atar y de desatar. Lo que se ate en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que se desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, la función de un mayordomo de palacio. Un mayordomo para quien se pide fidelidad. Corazón enteramente puesto en el deseo y en la voluntad de su Señor. Jesús se encuentra en Cesarea de Filipo, una comarca al norte de Palestina. Y es en este retiro, alejado de la gente que en Galilea y también en Judea le sigue, le apretuja, en un lugar donde Jesús no es conocido, fuera de los límites de la tierra santa, que el Señor sondea a sus apóstoles para que ellos reflexionen acerca de cuáles son las respuestas que da la gente acerca del gran interrogante que plantea su persona. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El título de Hijo del Hombre es el que se da a sí mismo Jesús. Ellos responden, unos Juan Bautista, otros Elías, otro Jeremías o uno de los profetas. Todos estos personajes tienen en común el ser profetas precisamente. Juan Bautista también lo era, el último de los profetas y el más grande de los profetas en palabras del mismo Jesús. ¿Y qué es un profeta? El que habla de parte de Dios, el que comunica de parte de Dios un mensaje a los hombres un mensaje que implica siempre una llamada fuerte a la conversión un mensaje que implica también una noticia, una noticia positiva si Dios nos advierte, si Dios nos manda sus mensajeros, sus profetas es porque nosotros importamos a Dios, porque Él nos ama porque Él vela por nuestros caminos porque Él se conmueve en su corazón cuando nos ve perdido y él que quiere llamarse a sí mismo el pastor de su pueblo o en el evangelio el buen pastor no puede soportar como sus ovejas se le pueden perder, él sale inmediatamente a buscar la perdida a curar la herida a fortalecer a la débil es lo que hace el señor Así pues, la gente piensa en general que Jesús es un profeta, un hombre, enviado por Dios con una misión, portador de una llamada a la conversión, pero portador también de una buena noticia. En este caso no es ya de una buena noticia, es portador de la buena noticia. La mejor de todas. Jesús viene a revelar de una manera bastante clara y abierta el corazón del Padre. Y nosotros descubrimos en las palabras de Jesús que el corazón de Dios está ardiendo de amor. Pero no bastaba con decir que Jesús era un profeta, un hombre de Dios. No bastaba con haber intuido su mensaje. Era preciso más. Por eso el Señor continúa preguntando vosotros, ¿quién decís que soy yo? Jesús ha escogido a los apóstoles, o mejor dicho, ha discernido quiénes son los que el Padre quiere darles como compañeros, como testigos. Y preguntando esto, el Señor quiere comprobar que verdaderamente no se ha equivocado en su discernimiento. Si son los apóstoles aquellos que el Padre les ha dado a Jesús como amigos y como compañeros ellos tienen ya que saber el Padre tiene que haberles revelado interiormente quién es Jesús y sin arredrarse ante la enormidad de la confesión que va a realizar Simón Pedro quizás el más impulsivo el hijo de Jonás toma la palabra y le dice Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Efectivamente, has recibido esa revelación. Bienaventurado tú, Simón, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. No es una intuición, sino que es mi Padre que está en los cielos. Y el Señor añade una promesa extraordinaria. Por primera vez, Él habla de la iglesia que va a fundar edificaré mi iglesia, todavía no, la iglesia tiene que cimentarse en su cuerpo entregado y en su sangre derramada, te daré las llaves del reino de los cielos y la riqueza que tendrá que administrar la iglesia a través de sus ministros es el tesoro de la sangre de Cristo, el tesoro de la misericordia de Dios que se expresa en ese poder de atar, y desatar. Mis queridos hermanos, como hemos dicho antes, oremos por nuestros sacerdotes, oremos por la Iglesia y alabemos y bendigamos a Dios. Que los bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida